0: Αυτή η ιστορία είναι ξεχωριστή. Είναι για ένα μικρό κορίτσι που έπαψε να είναι παιδί μέσα σε 36 μόλις ώρες. Κατά τη διάρκεια μιας αυτοσχέδιας ιεράς εξέτασης, στο σαλόνι ενός σκοτεινού σπιτιού στον Πειραιά, διαπράχθηκε ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Ένα έγκλημα που έφερε στο φως μια ολόκληρη γενιά χαμένη Αυτή είναι η ιστορία... Τη Πυριδούλα Ράπτη. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σας αφηγούμε αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα. Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το ανεξάρτητο podcast κάνοντας follow ή subscribe. Σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε ή μια δωρεά μέσω της εφαρμογή Buy Me a Coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι Θανάτου Podcast και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μήνυμα εκεί ή στο email μέχρι Κοντά στο Αγρίνιο, κάτω από τη λίμνη Τριχονίδα, φωλιάζει ο οικισμός της Ματαράκας. Από εκεί θα ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Λίγο πριν την έναρξη του εμφυλίου πολέμου, θα γεννηθεί στη Ματαράκα ένα κοριτσάκι που το λένε Σπυριδούλα. Η Σπυριδούλα ήταν ένα από τα συνολικά οχτώ παιδιά της οικογένεια Ράπτη. Κόρη συνταξιούχου χωροφύλακα, το κορίτσι μεγάλωνε σε μια περίοδο μεγάλη ανέχεια για του γονεί τη. Ο εμφύλιος ισοπέδωσε ζωές, χωριά και ευκαιρίες, δημιουργώντας μια ρημαγμένη κοινωνία δύο ταχυτήτων. Η οικογένεια Ράπτη ήταν από τις ελάχιστες οικογένειες που ζούσαν με ενίκειο στην περιοχή. Οι γονείς μάζευαν και πουλούσαν άγρια χόρτα για να μπορέσουν να ταΐσουν τα δέκα πεινασμένα στόματά του. Η κατάσταση, όπω παντού στην επαρχία, ήταν απελπιστική. Φτώχεια, πείνα, πόδια ξυπόλυτα και κορμιά που ξεπάγιαζαν. Δεν είχαν πολλά, μόνο ένα στον άλλο. Τον Ιούλιο του 1953, τη Ματαράγκα επισκέπτεται η οικογένεια Βεϊζαδέ. Δεν ήταν η πρώτη του φορά εκεί, ήξεραν κόσμο και είχαν ξαναπάει. Ο Γιώργο και η Αντιγόνη Βεϊζαδέ είχαν πρόσφατα αποκτήσει το πρώτο του παιδί, ένα κοριτσάκι που τώρα ήταν περίπου 6 μηνών. Το ζευγάρι, Αναζητά να πάρει μαζί του πίσω στο σπίτι του στον Πειραιά μια ψυχοκόρη από τη Ματαράκα. Ένα παιδί δηλαδή που θα ζούσε μαζί τους και θα βοηθούσε στο μεγάλωμα του μωρού τους και τις δουλειές του σπιτιού. Τα ψυχοπέδια ήταν ένας θεσμός ιδιαίτερα διαδεδομένος μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Αγόρια και κορίτσια συνήθως την προεφηβική ηλικία παραχωρούνταν από τις φτωχές του οικογένειε σε άλλε που είχαν την οικονομική άνεση να τα μεγαλώσουν. Σε αντάλλαγμα με τη στέγη και το φαγητό που του προσέφεραν αυτέ οι οικογένειε, τα παιδιά απασχολούνταν στι δουλειέ του σπιτιού. Μερικέ φορέ υπήρχε μισθό, ενώ άλλε απλά η υπόσχεση μια πρίκα για όταν έρθουν τα κορίτσια σε ηλικία γάμου. Το ζευγάρι των Βεϊζαδέ συναντιέται με την πολυμελή οικογένεια Ράπτη. Του συστήνονται ω τραπεζικοί υπάλληλοι και του λένε ότι αν του δώσουν ένα από τα παιδιά του, τότε θα κάνουν την τύχη του. Το παιδί θα το μεγαλώσουν σαν να είναι δικό του και θα του προσφέρουν μια πολύ καλύτερη ζωή από αυτή που θα είχε ποτέ στη ματαράγκα. Ο Κώστα Ράπτη και η γυναίκα του δυσκολεύονται να αποφασίσουν. Πώ διαλέγεις να στείλει μακριά σου κάποιο από τα παιδιά σου. Πώ το αποχωρίζεσαι και το εμπιστεύεσαι σε ανθρώπου που δεν ξέρει. Από την άλλη, πώ αποφασίζει να στερήσει από κάποιο παιδί σου την ευκαιρία να περάσει καλύτερα από ό,τι μαζί σου. Να έχει φαγητό, να είναι ζεστό και ασφαλές, να έχει μέλλον Κι έτσι η απόφαση πάρθηκε Οι Βεϊζαδέ θα έπαιρναν μαζί τους τη δεκάχρονη Σπυριδούλα Δίνουν στην οικογένεια 80 δραχμές ως πληρωμή για το παιδί Το οποίο πρέπει τώρα να αποχαιρετήσει τους γονείς και τα αδέρφια του Η Σπυριδούλα μετακομίζει στο καινούριο τη σπίτι Στην καλύπολη του Πειραιά 300 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο που γεννήθηκε Πολύ γρήγορα αποδείχθηκε ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως τα είχαν παρουσιάσει οι Βεϊζαδές τους δικούς της. Ο Γιώργος Βεϊζαδές δεν είχε καμία σχέση με το τραπεζικό σύστημα όπως είχε ισχυριστεί. Αντιθέτως, ήταν στο παρελθόν καταδικασμένος στο κογλήφος και τώρα συνειδιοκτήτη στο κακόφημο καμπαρέ Τζον Μπουλ στην τρούμπα του Πυρεά. Η αντιγόνη Βεϊζαδέ ήταν μια σκληρή γυναίκα που η βαθιά πίστη στη θρησκεία είχε γίνει στα χέρια της όπλο αδιάλλακτης κριτικής και τιμωρία. Η Σπυριδούλα δεν θα μπορούσε ούτε να φανταστεί τις δυσκολίες της καινούριας της ζωής. Το παιδί ξυπνούσε από το χάραμα για να ξεσκονήσει, να σκουπίσει, να σφουγγαρίσει, να μαγειρέψει, να βοηθήσει με το μωρό και να κάνει δουλειέ μεγάλες και δύσκολες για το μικρό του σώμα. Για τη Σπυριδούλα δεν υπήρχε ανάπαυλα. Η μία αγκαρία διαδεχόταν την άλλη μέχρι να πέσει ο ήλιος και το κοριτσάκι να μπορέσει να ξαπλώσει στο σπαρτιάτικο δωμάτιό της για να ξεκουραστεί και να ονειρευτεί τους αγαπημένους της που βρίσκονταν μακριά. Κάθε μέρα, ίδια με την προηγούμενη και την επόμενη. Όχι σχολείο, όχι παιχνίδι, όχι στοργή. Μόνο δουλειέ και επιπλήξεις. Πιο γρήγορα, πιο δυνατά, πιο καλά. Το παραμικρό τη λάθο άνοιγε την πόρτα για κακοποίηση σωματική και ψυχική. Φωνές, σκληρά λόγια, στέρηση φαγητού και ξύλο. Η Σπιριδούλα δεν έχει ούτε τη στοιχειώδη φροντίδα που χρειάζεται. Κυκλοφορεί υποσυτισμένη, πετσί και κόκαλο, ξυπόλυτη το καταχύμονο και διμένη με κουρέλια. Η κατάστασή τη ήταν τόσο απελπιστική, που ακόμα και η γειτόνισε τη Βεϊζαδέ της είπαν ότι η εικόνα του παιδιού ήταν απαράδεκτη. Κι έτσι εκείνη καταδέχτηκε να τις πάρει ένα ζευγάρι καλοκαιρινά πέδιλα μέσα στο χειμώνα. Υπό αυτές τι συνθήκες πέρασαν δύο ολόκληρα χρόνια. Δύο χρόνια θλίψης, μοναξιάς και εκμετάλλευσης. Το κοριτσάκι πεινούσε για φαγητό και για αγάπη. Η οικογένειά της δεν είχε ιδέα για όσα περνούσε στον Πειραιά το παιδί, καθώς οι Βεϊζαδέ φρόντιζαν επιμελώς να τους παραπλανούν. Ο πατέρα τη Κώστα θα κατέθεται αργότερα. Του Βεϊζαδέ του ξέραμε. Είχαν μείνει σε φιλικά σπίτια στο χωριό. Έπειτα μου μίλησαν και οι δύο πάρα πολύ. Μου υποσχέθηκαν ότι θα ευτυχήσει το παιδί μου. Εμεί είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Εγώ συνταξιούχο χωροφύλακα. Με ξεγέλασαν. Μου είπαν ότι και οι δύο είναι τραπεζικοί υπάλληλοι και ότι κοντά στο δικό του παιδί θα έχουν και το δικό μα, σαν πιο μεγάλη αδερφούλα του. Μάλιστα εκείνη μα έδωσε και 80 δραχμές για τα έξοδα του παιδιού Μου είπαν ότι αν έρθω στον Πειραιά δεν θα το γνωρίσω Όταν έφυγε η Σπυριδούλα είχαμε τακτική αλληλογραφία Μου γράφανε και οι δυο του πως το παιδί είναι μια χαρά Μα έπρεπε λίγο να το αφήσουμε μόνο του για να συνηθίσει στα ξένα χέρια Έκανα ένα χρόνο να το δω Πήγα τέλος και χτύπησα την πόρτα τους Άνοιξε το μικρό και πήδηξε με λαχτάρα στην αγκαλιά μου το είδα αδύνατο και χλωμό, αλλά η Βεϊζαδέ μου είπε πως φταίει η αλλαγή του κλίματος... και ότι αγωνίζονται να το ταΐσουν... αλλά αυτό δεν τρώει όσο ένα παιδί. Καμία κακή σκέψη δεν πέρασε από το μυαλό μου. Αυτή η ίδια σκηνή επαναλαμβανόταν κάθε φορά που πήγαινα στο σπίτι των Βεϊζαδέ. Ποτέ δεν με άφηναν να δω μόνο του το παιδί. Κάθε φορά το έβλεπα πιο κουρασμένο, πιο αδύνατο. Πριν από τρει μήνε ήρθα πάλι και το είδα σπίτι του. Μου έδωσαν 80 δραγμέ, ένα παλιό πουκάμισο και ένα ζευγάρι παλιά παπούτσια Ήταν μεσημέρι και με κάλεσαν να φάω μαζί τους Φώναξαν και τη Σπυριδούλα Έτρωγε με βουλημία Δεν προλάβαινα να τις γεμίζουν το πιάτο με φαΐ και αυτή το εξαφάνιζε Η Βαϊζαδέ μου είπε πως τον τελευταίο καιρό της είχε ανοίξει όρεξη Ωστόσο, όπω μου είπε μετά το παιδί Αυτή ήταν η μοναδική φορά που έφαγε όσο ήθελε και κάπως έτσι φτάνουμε στο βράδυ της Κυριακής, 31 Ιουλίου του 1955. Ο Γιώργος Βεϊζαδές διαπιστώνει ψάχνοντας την τουλάπα που φύλαγε τα χρήματά του ότι του λείπει ένα χαρτονόμισμα των 50 δολαρίων. Μιας και στο καμπαρέ του σύγχναζαν ναύτες του αμερικανικού ναυτικού, συνήθιζε να έχει μερικές φορές την κατοχή του δολάρια. Τώρα όμως είχαν εξαφανιστεί. Ο Βεϊζαδές υποψιάζεται αμέσως ότι τα πήρε Σπυριδούλα. Φωνάζει το παιδί και το ρωτά. Η δωδεκάχρονη Σπυριδούλα που δεν γνωρίζει τίποτα από τον κόσμο, τα δολάρια και τα χρήματα και δεν έβγαινε καν από το σπίτι, παρά μόνο για τα ψώνια της κυρίας της, αρνείται κατηγορηματικά την κλοπή. Ο Γιώργος και η γόνη όμως δεν πείθονται. Τη ζητάνε να φέρει από την αυλή το ξυλοκόπανο και με αυτόν την ξυλοκοπούν το παιδί παρά τον ξυλοδαρμό συνεχίζει να επιμένει ότι δεν έχει ιδέα για τα χρήματα που λείπουν. Τη βγάζουν λοιπόν στο φωταγωγό του σπιτιού και την αναγκάζουν να περάσει όλο το βράδυ εκεί μόνη στο σκοτάδι, χωρίς τροσίδια για να κοιμηθεί. Αυτό θα είναι και το τελευταίο βράδυ της ζωής της όπως την ήξερε. Δευτέρα, 1η Αυγούστου. Η Σπυριδούλα βγαίνει να πετάξει τα σκουπίδια. Οι Βέιζαδέ καλούν το παιδί... Για άλλη μια ανάκριση Τη φωνάζουν να τους δείξει που έκρυψε το 50 δόλαρο Αλλά εκείνη φυσικά δεν μπορεί να βρει τον τρόπο Να τους πείσει ότι κάνουν λάθος Δεν έχει ιδέα που είναι τα χρήματα Τότε τις λένε να φέρει το ηλεκτρικό σίδερο Και να το βάλει στην πρίζα Έχω ένα καλό τρόπο να σε κάνω να πει την αλήθεια Τη λέει ο Γιώργος Και τη δείχνει το σίδερο που πυρακτώνει Μια ασύλληπτη κόλαση «Θα ξεκινήσει για το μικρό παιδί». «Γδίσου» της λένε. «Να γδιθώ, μα γιατί» ρωτά απορριμένη εκείνη. «Το κορίτσι μένει με το κομπινεζόν». «Βγάλ' το κι αυτό». Τώρα η σπηριδούλα είναι ολόγυμνη. Την ανεβάζουν στο τραπέζι και τη ζητάνε να ξαπλώσει μπρούμητα. Με το σκηνή που άπλωναν τα ρούχα, τη δένουν τα χέρια και τη μέση στο τραπέζι. Ο Γιώργο θα πάρει το σίδερο στα και θα το ακουμπίσει όπω είναι καυτό στην πλάτη τη. Εγώ στην ενδιάσει πλάτη. Αμέσω έκανα ένα όρο. Το μόνο που κοινάμε και ο πρώτη που αισθάνθηκα και εφόσαι πολύ ήταν αυτή. Σαν δεν τη θυμάμαι πολύ. Αυτή τη μία τηνάμε πολύ έντονα, πολύ ζευγάρι. Ήταν η πρώτη. Ο πόνο δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Το παιδί σφαλάζει και χτυπάει τα πόδια του με τα οποία πετυχαίνει την αντιγόνη θα τις τα δέσουνε κι αυτά το κάψιμο στην πλάτη την έχει παραλύσει από τον πόνο δεν θα είναι όμως το μόνο ακουμπάνε τη μεταλλική καυτή πλάκα στις γάμπες και τους μυρούς της το στήθος της, την κοιλιά της και τα χέρια της οι σάρκες τσουρουφλίζονται και ανοίγουν η μυρωδιά του καμένου είναι αποπνικτική η σπηριδούλα κλαίει και φωνάζει η αντιγόνη παίρνει ένα πανί και τις φράζει το στόμα για να μην ακούγεται και βάζει και δυνατά τη μουσική για να μην υποψιαστεί το παραμικρό η γειτονιά. Όσο την καίνε, τη ρωτάνε για τα χρήματα. Εκείνη κουνά το κεφάλι, δεν ξέρει που είναι. Το σιδέρο σιδέρομα συνεχίζεται μέχρι που λυποθυμά και τότε μόνο σταματά για λίγο. Η Σπυριδούλα ξυπνά. Το γυμνό καμένο τη σώμα είναι ακόμα δεμένο στο τραπέζι. Η υγρά τρέχουν από τι πληγέ τη. Μόλι οι βασανιστέ τη δουν ότι άνοιξε τα μάτια, το σίδερο θα ξαναμπεί στην πρίζα και θα αρχίσουν ξανά να την καίνε. Το σίδερο διαλύει την τρυφερή τη σάρκα με σχεδόν 200 βαθμού Κελσίου μέχρι το μεσημέρι που θα την αφήσουν δεμένοι για να πάνε για φαγητό. Μόλι επιστρέψουν, θα συνεχίσουν. Το παιδί λοιπόν θυμάται αρκώ από το σοκ και τον πόνο, αλλά μόλι συνέρχεται, το μαρτύριο ξαναρχίζει. Το 2,5 ετών κοριτσάκι των Βεϊζαδέ τριγυρίζει στα πόδια τους κλαίγοντας και θα πετάξει μια παντόφλα στη μάνα του. Τίποτα όμως δεν του σταματά. Συνεχίζουν μέχρι το βράδυ που θα πάνε για ύπνο. Η σπυριδούλα μένει δεμένη στο τραπέζι όλο το βράδυ. Μουρμουρίζει να της δώσουν μια σταγόνα νερό να πιει, μα κανείς δεν της δίνει σημασία. Την επόμενη μέρα, την Τρίτη 2 Αυγούστου, το σιδέρωμα θα αρχίσει ξανά. Η Σπυριδούλα είναι σε άθλια κατάσταση Αλλά θα γίνει Ακόμα χειρότερα Έχει ξεμείνει από φρέσκια σάρκα Και το σίδερο τώρα την καίει Πάνω στις ίδια ανοιχτέ της πληγές Από την προηγούμενη μέρα Και κάτι για να σε κάνω όμορφη Και να με θυμάσαι Θα τις πει κάποια στιγμή ο Γιώργος Και θα κολλήσει το σίδερο στο μισό της στόμα Το μάγουλο Και το αριστερό της φρύδι Μου έλα να σου κάνω να μου λέει για να με θυμάσ Λέξει από τη, λέξη αυτή τη μάμη, για να σε κάνω όμορφη. Και δε, και να σε εδώ. Με εδώ. στο στο και στη Θα φεύγουν για τις δουλειέ τους και θα γυρνάνε για να συνεχισουν Τ36 ολόκληρε ώρε έμεινε η δεμένη στο τραπέζι, χωρί νερό, χωρί φαγητό, χωρί Κάποιε φορέ για να σωθεί από την του, παραδέχτηκε ότι πήρε τα λεφτά και τους έστειλε να ψάξουν σε διάφορα σημεία του σπιτιού όπως το κοτέτσι. Φυσικά τα χρήματα δεν ήταν πουθενά και εκείνοι γύριζαν πιο εκνευρισμένοι και πιο αποφασισμένοι. Η ιστορία της φρίκης κράτησε μέχρι το βράδυ της Τρίτης όπου και οι Βέιζα κατέβασαν τη σπυριδούλα από το τραπέζι. Την κλείδωσαν όπως ήταν στο δωμάτιό τη χωρί να τη δώσουν νερό που τόσο είχε ανάγκη ή τροφή. Όλη την Τετάρτη έμεινε μόνη και γυμνή στο δωμάτιο να υποφέρει. Την Πέμπτη νωρίς το πρωί, ακόμα και οι ίδιοι, κατάλαβαν ότι η κατάσταση είχε φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Η Σπυριδούλα ψινόταν στον πυρετό και, φοβούμενη μην πεθάνει στο σπίτι τους, αποφάσισαν να την πάνε στο νοσοκομείο. Η Αντιγόνη δίνει τη Σπιριδούλα με κάλτσε, ρούχα και μαντίλη στο κεφάλι, ενώ την τη και μέσα σε μια μπλε κουβέρτα για να μην φαίνονται τα σημάδια τη. Εκείνη, ωραιότατη και περιποιημένη, θα την συνοδεύσει μέσα στο λεωφορείο με κατεύθυνση του Τζάνιου νοσοκομείο. Στη διαδρομή θα της δίνει οδηγίες να μην αποκαλύψει φυσικά το τι συνέβη στο σπίτι. «Θα πεις ότι έπεσε πάνω σου ο Τέτζερης με το καυτό νερό, αλλιώς θα σε κάψουμε με βενζίνα», της λέει. Γύρω στι 8 το πρωί φτάνουν στο Τζάνιο». Οι γιατροί και οι νοσοκόμες εκεί αντικρίζουν ένα παιδί που με τα όρθιο και την υποβαστάζουν για να περπατήσει. Η γυναίκα που τη συνοδεύει θα τους πει ότι το παιδί κάηκε όταν από απροσεξία του έπεσε πάνω τη η κατσαρόλα με το βραστό νερό. «Μας λαχτάρισε», θα πει προσποιούμενη τη σοκαρισμένη. Το νοσηλευτικό προσωπικό προσπαθεί να εκτιμήσει την κατάσταση. Η Σπυριδούλα έχει πολύ υψηλό πυρετό, απερίγραπτους πόνου και τα φοβερά της εγκάβματα φαίνεται ότι είναι ήδη δύο ημερών στα πρόθερα της μόλυνσης. Προσπαθούν να τις βγάλουν τα ρούχα, αλλά ύφασμα και ανοιχτές πληγές έχουν γίνει τώρα ένα. Τις βάζουν ωρό και την ξαπλώνουν γυμνή σε κρεβάτι με ειδικό σειρμάτινο πλαίσιο από πάνω, που δεν επιτρέπει στα σεντόνια να ακουμπάνε το δέρμα τη. Με ειδικέ λαβίδες προσπαθούν να καθαρίσουν τα εγκάβματα». Οι αντιγόνοι τους ρωτά αν επιτρέπουν να επισκέπτεται την αγαπημένη της ψυχοκόρη και θα της πουνε. Ναι. Εκείνη τις επόμενες δύο ημέρες έρχεται φορτωμένη με φαγητό, φρούτα και φάρμακα. Το ψέμα όμως δεν θα ζήσει για πολλές μέρες. Οι γιατροί γρήγορα αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν να κάνουν με εγκάβματα που προκλήθηκαν από καυτό νερό... Ζητάνε από το παιδί να του πει τι συμβαίνει, αλλά στην αρχή θα υιοθετήσει και εκείνη το ίδιο σενάριο, φοβούμενη μήπω οι Βεϊζαδέ κάνουν πράξη τι απειλέ του. Την Παρασκευή το βράδυ όμω, νιώθοντα πια ασφαλή μέσα στο περιβάλλον του νοσοκομείου, η Σπυριδούλα θα εκμυστηρευτεί επιτέλου το μεγάλο τη μυστικό σε μία από τι νοσοκόμε που την είχαν πλησιάσει. Θα μιλήσει για τα φρικτά τη βασανιστήρια, ξεκινώντα ένα ντόμινο αντιδράσεων. Το προσωπικό, συγκλονισμένο από όσα άκουσε... ενημερώνει ταχύτατα την αστυνομία... η οποία θα στείλει αξιωματικό ντυμένο με πολιτικά... που θα περιμένει το επισκεπτήριο της αντιγόνης. Την επόμενη το πρωί, η κυρία Βεϊζαδέ... θα εμφανιστεί ανυποψίαστη και θα συλληφθεί επί τόπου. Στον ανακριτή που θα οδηγηθεί... θα επιμένει ότι το παιδί τραυματίστηκε από καυτό νερό. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης όμως, Θα αρχίσει να αλλάζει τα λεγόμενά της και τελικά θα πει ότι τα εγκάβματα έγιναν από το ηλεκτρικό σίδερο. Μόνο που και αυτή η εκδοχή για εκείνη ήταν ένα ατύχημα. Σύμφωνα με όσα θα καταθέσει η Σπυριδούλα ήρθε κοντά της τη στιγμή που σιδέρωνε. Μόλις την είδα εκνευρίστηκα γιατί επί μέρες με πέδευε για να μου υποδείξει το σημείο που είχε κρύψει το χαρτονόμισμα... Μέσα στον εκνευρισμό μου την έπιασα από το χέρι, την τράβηξα κοντά μου, σήκωσα το ηλεκτρικό σίδερο πάνω της και τη φοβέρισα. Της είπα να μου πει που είχε το χαρτονόμισμα γιατί θα την έκεγα. Αυτή έβαλε τα κλάματα και τις φωνές και χύθηκε πάνω μου για να μου πάρει το σίδερο. Ακολούθησε πάλι και σε μια στιγμή η μικρή έπεσε κάτω και πάνω στο σίδερο. Έτσι έγιναν τα εγκαύματα που έχει στο κορμί της. Εγώ δεν της ακούμπησα το σίδερο. Και εγώ και ο άντρας μου πάντοτε την κοιτάζαμε. Δεν της έλειπε τίποτα και φροντίζαμε να μην την κουράζουμε με πολλές δουλειές. Η Σπυριδούλα είναι ένα πονηρό και εφάνταστο κορίτσι. Όλα αυτά που λέει είναι ψέματα, φανταστικά. Η αντιγόνη προσπαθεί πάση θυσία να προστατεύσει τον σύζυγό της. Γι' αυτό και στην εκδοχή του τι συνέβη θα τον βγάλει τελείως από το κάδρο των ευθυνών λέγοντας μάλιστα ότι δεν βρισκόταν καν στο σπίτι όταν έγινε το κακό. Ο Γιώργο οδηγείται και εκείνο στην ασφάλεια και ανακρίνεται ξεχωριστά. Με τη σειρά του θα πει ότι δεν είχε καμία ανάμειξη και μάλιστα όταν γύρισε σπίτι και είδε τι είχε συμβεί ήταν εκείνο που έδωσε εντολή το παιδί να πάει αμέσω στο νοσοκομείο. Όσο και αν προσπαθήσουν όμω αμφότεροι να διαστρεβλώσουν την αλήθεια, τόσο η εξομολόγηση τη ίδια τη Πυριδούλα όσο και το πόρισμα του ιατροδικαστή που την εξέτασε στο νοσοκομείο θα βάλουν τα πράγματα στη θέση του. Ο ιατροδικαστής κύριος Σιλάταβος θα αποφανθεί ότι η Σπυριδούλα έφερε εγκάβματα πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού στο πρόσωπο, το Τράχηλο, το θώρακα, την κοιλιά και τα άνω και κάτω άκρα καθώς και εκχυμώσει στο μέτωπο τα βλέφαρα, τους μυρούς και τις κνήμες ενώ στην έκθεση που συνέταξε τις επόμενες μέρες και υπέβαλε στην εισαγγελία Πειραιά κατέληγε χαρακτηριστικά «Τα εγκάβματα έχουν κλιμακοειδούς τύπου και καλύπτουν το 60 έως 65% της επιφάνειας του σώματός της ή να προξενηθούν τα εγκάβματα τούτα το θύμα καθυλώθη υπό δύο αλληλοβοηθούμενων προσώπων το ζεύγος Βεϊζαδέ βαραίνει επίσημα η να προξενηθουν τα εγκαυματα τουτα το θυμα καθυλωθη υπο δυο αλληλοβοηθουμενων προσωπων το ζευγος βειζαδε βαραινει επισημα η κατηγορια της βαριά σκοπούμενη σωματικής βλάβης και μέχρι τη δίκη τους προφυλακίζονται σε ξεχωριστές φυλακές η μικρή Σπυριδούλα παραμένει στο νοσοκομείο και οι αφοσιωμένοι γιατροί δίνουν μάχη για να απαλύνουν το μαρτύριό τη. Λίγε μέρε αργότερα φτάνουν από τη ματαράγκα οι γονεί και κάποια από τα αδέρφια τη, χαμένοι στι δικέ του τύψει, που με την άδειά του το παιδί εκτέθηκε σε τέτοιο φοβερό κίνδυνο. Μέσα στον πόνο τη, εκείνη ούτε που μπορούσε να φανταστεί τι διαστάσει που θα έπαιρνε η ιστορία τη στον έξω κόσμο μόλι Για το παιδί που σιδερώθηκε, γράφουν όλες οι εφημερίδες καθημερινά. Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι τεράστιο. Έξω από το τζάνιο αρχίζει να μαζεύεται πλήθος που θέλει να τη δει από κοντά, να της δώσει ρούχα, φαγητό, κούκλες, γράμματα συμπαράστασης. Ανάμεσά τους βουλευτές, δήμαρχοι, μητροπολίτες και άνθρωποι των τεχνών Μέχρι και η βασιλική οικογένεια θα συγκλονιστεί από την ιστορία τη και μάλιστα θα τη διαθέσουν και τον προσωπικό του γιατρό, τον καθηγητή κύριο Δοξιάδη, ο οποίο την είδε από κοντά και τη υποσχέθηκε πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Όλη η Ελλάδα μιλά για τη Σπυριδούλα, η οποία έχει μετατραπεί στο απόλυτο σύμβολο τη βιοπάλης. Το παιδί είναι μόνο ένα από τα χιλιάδε μια ολόκληρη γενιά που οι τραγικέ συνθήκε τα οδήγησαν σε αυτό που ξεκάθαρα ήταν. Παιδική εργασία και εκμετάλλευση Σε πολλά από τα σπίτια των μεγάλων πόλεων Φόλιαζε αυτό το σκοτεινό μυστικό Βία, κακοποίηση σωματική, συναισθηματική αλλά και σεξουαλική Προς μικρά παιδιά που δεν είχαν κανένα τρόπο να προστατευτούν Ή άλλο τρόπο να επιβιώσουν Αγόρια και κορίτσια ξυπόλυτα Κουρεμένα γουλί, για να μην προκαλούν ερωτική επιθυμία στους άντρες του σπιτιού Περνούσαν χρόνια ολόκληρα χωρίς να γνωρίσουν το χάδι και τη στοργή Κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα Και αυτό ακριβώς ήταν που έκανε την κοινωνία Να αντιδράσει με τέτοια ένταση στην ιστορία της Πυριδούλα. Ήταν οι εσωτερικέ τύψει του καθενό. Για τη Σπυριδούλα ο λαός θα την καθυστερημένη ευθυξία του Ο Γενικό Γραμματέα τη ΓΕΣΕΕ θα ζητήσει από όλε τι οικοδομικέ ειδικότητε να συμμετέχουν αφιλοκερδό στην κατασκευή ενό σπιτιού για εκείνη, ενώ θα γίνουν σπουδαίε φιλανθρωπικέ δράσει από τι οποίε θα συγκεντρωθούν μεγάλα χρηματικά ποσά. Στι αρχέ Σεπτεμβρίου, μετά από ένα μήνα εντατική νοσηλεία, η Σπυριδούλα θα πάρει εξητήριο εν μέσω συγκεντρωμένου πλήθου που την επεφημούσε και θα επιστρέψει με την οικογένειά τη στη Ματαράκα. Λίγους μήνε αργότερα, στι 30 Ιανουαρίου του 1956, θα ξεκινήσει η δίκη του ζεύγου Βεϊζαδέ στο κακουριωδικό Λαμία. Η Λαμία επιλέχθηκε αντί του Πυρεά γιατί θεωρήθηκε ότι εκεί θα μπορούσε να διεξαχθεί η δίκη σε πιο ήσυχο κλίμα. Όμω έκαναν λάθο. Παρά το τσουχτερό κρύο και το χιόνι που κάλυψε του δρόμου τη Λαμία, ο κόσμο δήλωσε το παρόν και με όλο του το συνέστημα προσπάθησε να λυντσάρει τους δύο κατηγορούμενους. Η δίκη κράτησε μόλις δύο μέρες. Πρώτη και βασική μάρτυρας, η καημένη Σπυριδούλα. Το κοριτσάκι στάθηκε μπροστά από τους βασανιστές της σε απόσταση αναπνοής και είπε όλη την ιστορία σε μια συγκλονιστική κατάθεση που άφησε η ιστορία με όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και δάκρυα που δεν σταμάτησαν ποτέ να τρέχουν από τα μάτια της. Έδειξε πώς την έδεσαν. Που Και πώ την έκαιγαν με το σίδερο, ενώ οι Βεϊζαδέ την ίδια στιγμή φώναζαν και την προκαλούσαν, λέγοντα ότι δήθεν την αγάπησαν πολύ και δεν πρέπει να λέει ψέματα. Κατά τη διάρκεια τη δίκη, η ανταπόκριση των εφημερίδων ήταν συνεχή και με λεπτομέρειες Σύμφωνα με εφημερίδα του Αγρινίου, μάλιστα, η σκληρότητα τη Αντιγόνη οφείλεται στο ότι κατά τη διάρκεια τη κατοχή είχε εργαστεί για τα ΕΣΕΣ, κάτι που την έκανε ακόμα πιο μισητή. Μάλιστα. Κανείς δεν κατάφερε να αποδείξει ότι πράγματι υπήρχαν τα 50 δολάρια για να χαθούν και μέχρι και σήμερα αιωρείται αυτή η αμφιβολία. Ήταν η υποτιθέμενη κλοπή μόνο μια φτιαχτή δικαιολογία για να βασανιστεί το παιδί. Μετά από δύο μέρες καταθέσεων μαρτύρων μεταξύ αυτών ο ιατροδικαστής, γείτονες των ΒΕΙΖΑΔΕ και γιατροί και οι νοσοκόμες που τη φρόντισαν θα ακουστούν οι ποιν και 4,5 για τον Γιώργο για πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών σε βαθμό κακουργήματο, ενώ του επευλήθηκε η πληρωμή του ποσού των 20.000 δραχμών προ το θύμα για ψυχική οδύνη. Η διαφορά στι ποινέ μεταξύ των δύο κατηγορούμενων οφείλεται στο ότι στο Γιώργο Βεϊζαδέ, με κάποιον ακατανόητο τρόπο, αναγνωρίστηκε από του ενόρκους ο πρώτερο έντιμος βίο και η ειλικρινή μεταμέλεια. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το ζεύγο Βεϊζαδέ πέθανε λίγα χρόνια αργότερα. Και μάλιστα οι αστικοί μύθοι μιλάνε για βίαιου και πρόωρου θανάτου. Η Σπυριδούλα ακολούθησε μια σειρά από θεραπείες και διορθωτικέ επεμβάσεις που κράτησαν χρόνια. Κατάφερε να βρει στη ζωή τη την ισορροπία και την ηρεμία, ακόμα και αν οι εφιάλτε πήρε πολύ καιρό να σταματήσουν. Παντρεύτηκε και έκανε τη δική τη οικογένεια, ενώ δέχτηκε να μιλήσει κάποιε φορέ ακόμα για αυτά που βίωσε. Δεν μπορούσα τίποτα επάνω μου. Σε παρακαλώ τη λέω: Πονάω, με τσουζι πλάτι μου. Αυτά άρχισαν να τρέχουν. Διδά, πίσω, πλάτη μου άρχισε να τρέχει. Πίσω, έχει καεί τον λίπος, δεν ξέρω ακριβώ τι, α πούμε. Άρχισε να τρέχει η πλάτη μου. Σε παρακαλώ, στήμα τη.